0: Ik zal jullie alvast waarschuwen, uh, vast heeft een bepaald, uh, bepaalde invloed op mij. Ik word dus met de dag altijd enthousiaster. Dus als je denkt van ach, wat is die vandaag, irritant enthousiast, dan bid ik je sterkte toe voor de komende weken richting Pasen. En ik geloof dat we met Pasen echt een ultieme climax mogen bereiken met elkaar. Het wordt echt geweldig. Ik kijk er zo naar uit de komende, komende weken om met elkaar op te trekken. Jullie gaan er nog veel meer over horen. Um, maar voordat ik het woord induik met jullie, wil ik even een terugkoppeling geven van, uh, van het offer van vorige week. Vorige week hebben we het offer opgehaald voor Oekraïne. En ik ben super dankbaar en ook trots met elkaar dat ik mag zeggen dat we ruim 6200 euro hebben mogen overmaken. Ja, dat is een applaus waard. Ja. Ik weet dat dat geld inmiddels ook al in Oekraïne is, in de kerk in Oekraïne, gestoken wordt op dit moment. Waar ze nou ja, onwijs veel goed werk doen, waar ze kinderen redden uit die gevaarlijke oorlogssituaties. Um, dus we zijn daar zo dankbaar voor. Um, we zijn nog niet klaar met ons werk voor Oekraïne. De kinderen zijn er actief mee geweest afgelopen week en zullen dat zijn. En zo direct bij de mededelingen gaan jullie er nog wat meer over horen. Maar ik uh, sprak Pastor Michel, uh, dat was mijn contactpersoon. Uh, Pastor Michel, sommige van jullie zullen hem wel kennen. Hij is hier wel vaker en komt in mei, komt hij weer. Um, en ik mocht het hem mededelen en... Het was gewoon heel, even helemaal stil aan de andere kant van de lijn. En hij zei, ik heb overal kippenvel. Jeroen, dit raakt me zo. Uh, dit raak, en inmiddels zijn ze daar ook vanuit uh, de banier in Almelo zijn ze met drie, uh, drie busjes al daarheen geweest. Ze hebben inmiddels, ik weet niet hoeveel Oekraïners hebben ze al veilig terug naar Nederland gebracht. Uh, dus het is echt prachtig werk. En we zien ook nou, de directe invloed van wat we met elkaar hebben mogen doen. Dus daar zijn we onwijs dankbaar voor. Mocht je voor het eerst en dan denken, wat gebeurt daar? Uh, dat, zijn, uh, denk, ja, dat zijn de leeuwen. Ja, ja. <laughs> Die hebben net kids gehad. En zo direct gaat de volgende lading gaat naar de kids praise. Dus uh, ook de kinderen hebben lekker hun worship en hebben hun eigen dienst. Dus dat is te gek dat ze dat uh, hebben met elkaar. Maar ik vond het heel mooi om dit uh, terug te mogen geven. En uh, ik dacht, dat is goed om te doen voordat we het woord induiken. Ik heb enorm met vandaag geworsteld. Want ik, ik had al uh, heel lang uh, alle thema's uitgewerkt en ik had maar geen rust bij die van vandaag. En uh, ergens wist ik het al, maar toen dacht ik van nee, want deels heb ik het hier vrijdag al over gehad... Uh, en nu zie ik een aantal jongeren kijken van, oh nee, hij gaat toch niet hetzelfde vertellen. Hè? Nee, hij gaat niet hetzelfde vertellen. Maar vrijdag is als het ware een voorzet geweest voor wat je vandaag allemaal gaat horen. Een fundament. Maar ook zonder het fundament van vrijdag kan je het volgen, dat weet ik zeker. Um, maar ik was zo geraakt door, door het woord bestemming. En uh, vrijdag ging het over nou, uh, hoe God jou op je bestemming wil brengen. En hebben we een paar stappen met elkaar daarin doorlopen, maar... Uh, van, ...voor vandaag en uh, uiteindelijk gisteren durfde ik het pas aan... ...maar, maar viel alles op zijn plek... ...van jij hebt al wat je bestemming nodig heeft. Jij hebt het al. En, en toen dacht ik, oh dat is een krachtige titel. Je hebt het al. En toen zag ik dat ik dat twee jaar geleden al een keer als titel had. Ik, nou dan gaan we verder. Maar je hebt al wat je bestemming nodig heeft. En ik geloof dat dit het grote punt is dat ik vandaag wil maken... En ik geloof dat God dit echt op de agenda heeft gezet voor vandaag. Je hebt het al, wat je bestemming nodig heeft. En dat zorgt ervoor dat als we dat gaan ontdekken... dat we niet steeds in ons leven wanhopig op zoek zijn naar iets... wat er nog iets aan ons toegevoegd moet worden... om goed genoeg te zijn voor de positie die we krijgen... of de roeping die we ervaren, de bestemming die we voor ons zien vanuit God... Maar dat we erachter komen, nee, ik hoef niet iedere keer te vragen om wat ik nog niet heb, heb. Maar ik mag danken voor wat hij al in mij heeft gestopt. Want ik geloof dat het vandaag een statement is. Dat we moeten stoppen met vragen wat we niet nodig hebben, maar wat we denken nodig te hebben. Maar we hebben het niet nodig. En dat we mogen gaan gebruiken wat we al lang hebben gekregen. Wat allang in ons is gestopt door God. En... Ik geloof daarin dat iedereen al in zich heeft wat je nodig hebt om op je bestemming te komen. Je hebt het al. En dat gaan we uitwerken vandaag. En dat gaan we doen aan de hand van het verhaal van Mozes. Straks zullen we een stukje eruit lezen. Maar we zien dat ook bij Mozes. Wat hij nodig had in zijn bestemming, dat had hij al. Hij had het alleen nog niet door. Dus het kan prima zijn dat je hier nu zit en dat je denkt... Ja, Jeroen, je zegt, je hebt het al, maar hoe dan? Ik snap daar helemaal niks van. Ik zie dat nog helemaal niet. Nou, dat kan kloppen, want Mozes had nog helemaal niet door wat hij in handen had, maar had al lang wat hij nodig had om uiteindelijk in zijn bestemming te kunnen wandelen. En zo kan het ook zijn in jouw leven, dat je nog helemaal niet door hebt, maar je hebt het al. En dat is zo mooi. En we gaan straks ook zien dat, dat we ook... Als je het woord pakt en theologisch er naar kijkt, dat we niet anders kunnen dan erkennen dat alles al in ons is gestopt door God. Alles wat wij nodig hebben. We gaan zo direct in het verhaal van Mozes vallen, maar ik wil je alvast even een klein beetje meenemen in de voorgeschiedenis van Mozes net voor dat moment. En dat is namelijk dat Mozes is op een gewone dag is die de schapen en de geiten van zijn schoonvader aan het weiden. Dat duidt erop dat Mozes een heel gewoon leven leidde. Hij was niet ongewoon rijk. Hij was niet ongewoon gezegend daarin. Nee, het was een gewone dag. Uh, herder zijn. Dat was een van de laagste beroepen die er was. Daar komen we zo direct nog een keertje op terug. Een van de laagste beroepen. Dus hij had geen status. Hij, hij, hij had niet aanzien. Maar dan op een, gegeven moment, op een gewone dag. Is hij daar. En dan ziet hij een doornenstruik ziet hij branden. En die doornenstruik. Die verbrandt niet. Dus hij ziet brand, maar hij ziet dat het niet verbrandt. En dan gebeurt er iets essentieels in zijn hart. Hij denkt, laat me dat van dichtbij gaan bekijken. En dat, dat is de eerste uitdaging die ik je vast wil geven. Als jij iets ongewoons ziet. Als je ziet van, hé, dit, dit, dit is een bijzonder iets. Dit is een bovennatuurlijk iets. Denk niet, oké, okay, nou mooi dat daar. Nee, maar ga het van dichtbij bekijken. Als God ongewone dingen doet, dan moeten we dat van dichtbij willen bekijken. Weet je, ik, ik ben er altijd van... Ik heb van jongs af aan al, dat ik altijd dacht van... Ja, maar ik moet ergens op die eerste rij zitten. Ik moet het van dichtbij bekijken. En in mijn hoofd zou de kerk ook de plek moeten zijn... waar, waar om half tien de eerste drie rijen al vol zitten... en, en, en dat mensen naar binnen rennen. Om, om, want je wil dichtbij zijn. Je, je wil het zien. Je wil die brandende braamstruik zien. Die brandende doornstruik zien. En hey, half tien is niet zo vroeg als je maandenlang negen uur bent opgestaan. Toch? Dus het kan, het kan. Het is helemaal niet schakelen. Je hebt nog steeds een half uur genade. Genadetijd, halleluja. Maar wat er dan gebeurt is, hij gaat van dichtbij bekijken. En daar ontmoet hij God. Is het niet interessant dat God zegt, deze grond is heilig. En dat hij God ontmoet op het moment dat hij van dichtbij gaat bekijken. Wij moeten dichtbij willen komen om in die ontmoeting met God te komen. En dat is niet omdat we op eigen kracht moeten of iets, nee. Want uiteindelijk zien we dat elke stap in zijn leven dat God van kracht voorziet. Maar we moeten wel dichtbij willen komen. En dat doet Mozes. En dan zegt hij, ik luister. En dan een lang gesprek, kort samengevat. Dan zegt God, ik heb mijn volk Israël in Egypte gezien. Ik stuur jou om ze te bevrijden. Ik stuur jou. En dat is waar het interessante begint. Hij zegt, ik stuur jou. En dan wil ik vragen, als je hier voor het eerst bent, we staan op uit het woord van God, als, uh, voor het woord van God. Als we lezen uit de kerntekst, uit ontzag voor het woord van God. En we lezen uit Exodus 4 vers 1 en 2 vandaag. Echt maar twee versen? Ja, echt maar twee versen. Dus God heeft, heeft het uitgelegd. God heeft uitgelegd hoe hij het zal gaan doen en wat hij wil. En dat hij Mozes wil gaan sturen. En dan zegt Mozes... Weer, dat zegt vers 1, weer maakte Mozes bezwaar. Nou, Mozes toch. Nou, dat zou ik nou nooit doen. Ik zou nooit, als God iets zegt tegen mij, als God mij een opdracht geeft, dat een moment in twijfel trekken. Toch? Toch? We lijken soms allemaal een beetje op Mozes. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is jou helemaal niet verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? En Mozes keek en hij dacht, ja een staf. Maar dat is logisch, want ik ben een herder. Ja, een staf. Maar is daar dan iets bijzonders aan? Ik, ik ben een herder en een herder heeft een staf. Een staf, antwoordde Mozes. Gooi het op de grond. Zo blij dat het nu niet echt gebeurt. Soms moet je iets beter nadenken over je voorbeelden. Zo, het zou wat zijn. Beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in de slang. Mozes deinsde achteruit, dat zou ik ook hebben gedaan. Maar de heer zei tegen hem, grijp hem bij de staart en het werd weer een staf. Oké, okay. tot zover, je mag lekker gaan zitten. Mozes heeft op dit moment heeft hij al met twee kernvragen gedeeld, die in de weg kunnen staan als je die onbeantwoord hebt. Als jij twee kernvragen in je leven nog onbeantwoord hebt, dan houden ze je weg bij je bestemming. Dan houden ze je weg van je roeping. En dat is namelijk dat als God het aan hem verschijnt, dat het eerste wat hij vraagt is, wie ben ik? Wie ben ik dat ik dat mag gaan doen? Wie ben ik dat ik de Israëlieten ga bevrijden? Wie ben ik dat ik naar de Varen ook kan gaan? Wie ben ik dan? En is dat niet de vraag die we vaak in ons hart stellen? Dat als God iets geeft, als, als God een opdracht geeft, als, als God een roeping geeft, dat het eigenlijk een van de eerste dingen die je denkt is, ja maar wie ben ik? Wie ben ik? Daar ben ik toch niet geschikt voor? Daar ben ik toch niet goed genoeg voor? Wie ben ik? En de tweede vraag die dan komt is, want God zegt dan niet van, oké, okay, ik ga nu even je familiestamboom uitpluizen. Hij zegt dan ook niet, joh, ik heb je deze en talenten gegeven, dus je bent goed genoeg. Nee, de kracht van jou goed genoeg zit in dat hij zegt, ik ben met je. Wauw. De kracht van jou goed genoeg zit in dat hij zegt, ik ben met je. En dan komt de volgende vraag van Mozes. Maar wie bent u dan? Hij vraagt zich af, wie bent u dan? En dan zegt God, ik ben. Ik ben. En als die twee vragen dan beantwoord zijn, dan kan die komen bij wat hij heeft gekregen van God. En daar vallen we dus in dat verhaal. En Mozes ontdekt dat hij al lang in zijn hand heeft wat hij nodig heeft voor zijn roeping, voor zijn bestemming, voor de plek die God hem heeft toegedicht. Maar toch blijft Mozes nog steeds onder die roeping vandaan proberen te lopen. Want als je de versen verder leest, dan zien we dat Mozes, maar Mozes, maar Mozes, hield vol staat er dan zelfs. Dus dan heeft God al een wonder gedaan. God heeft al een wonder gedaan en hij spreekt nog een keer tot hem. Hij bevestigt hem nog een keer, maar Mozes hield vol. En toen dacht ik, ja, hoe erg lijken wij soms op Mozes? Dat God zo duidelijk al een roeping geeft, of zo duidelijk een bestemming geeft, of duidelijk spreekt, en dat wij volhouden van, ja, maar dat is voor iemand anders. Ja, ja heer, ik weet dat u me nou al acht keer heeft gezegd, ga zingen voor mij, maar kijk Sifra. Zij kan dat veel beter. En we denken, wie ben ik? Maar ik kan dat niet. Maar ik kan, ik kan toch helemaal... En misschien is het wel dat je denkt van ja, ik kan wel zingen, maar, maar ja, ik, ik, op dat podium, ik kan me geen houding geven. En dit is precies wat er in Mozes omgaat. Want Mozes schuift van, van smoes naar smoes als het ware. En op een gegeven moment is het dat als hij het bewijs heeft gekregen van de staf die hij in zijn hand heeft... Dat hij zegt, ja maar ik kan niet spreken. Ik kan niet spreken. Dus, dus ik kan niet gaan, heer. Zend toch iemand anders. En we blijven kijken naar wat we niet kunnen. En het houdt ons tegen om op onze bestemming te komen. Terwijl God zegt, hé hey, alles wat jij nodig hebt, heb jij al in je hand. Deze staf zou uiteindelijk de rode draad van de bestemming van Mozes worden. We gaan het zo direct zien. God gebruikte wat hij al had. We moeten niet kijken naar, naar wat ons onzeker maakt. We moeten niet kijken naar waarvan wij denken dat we tekortschieten, Maar we moeten leren vertrouwen dat alles wat wij nodig hebben in ons leven om volledig vrucht te kunnen dragen voor het koninkrijk van God, heeft hij al in ons gestopt. Heeft hij al in ons gestopt. Weet je wat het namelijk is? Als God nu nog een talent of gave in jou zou moeten leggen, was de schepping mislukt. Als God nu nog zou moeten zeggen van, oké okay, Niels, ik wil jou gebruiken, weet je wat? Ik moet jou deze gaven nog toedelen. Ik moet jou dit nog geven. Dan was de schepping mislukt. Want dan, dan had hij niet Niels al ten volle geschapen waartoe die was bedoeld. En als we daarnaar kijken, als we kijken naar het stukje schepping en naar die almacht van God, dan roepen we allemaal, amen, God maakt geen fouten. Amen, God heeft geen fouten gemaakt in zijn schepping. Maar op het moment dat het dichtbij komt en dan ons hart raakt en onze bestemming raakt, dan kunnen we zo hard twijfelen. Dan kunnen we zo hard twijfelen van zit dat dan wel in mij? Heb ik wel wat die bestemming van mij vraagt? Maar God zegt, alles wat jij nodig hebt, zit al in jou. Daarom krijgt Mozes ook niks nieuws. God gebruikt de staf die hij al in zijn handen had. God zegt niet... Hé, hey, zie je dat daar liggen? Zie je dat daar liggen? Daar ligt een staf, die heb jij nodig. Het enige wat hij zegt is, kijk eens naar wat je al in je handen hebt. Kijk eens in je hand. Een staf. En die gewone staf, die verder geen bijzondere waarde leek te hebben, die gewone herdersstaf, na deze ontmoeting zullen we in vers 20 zien, dat het de staf van God wordt genoemd. Dus dat gewone in jouw leven... Op een gewone dag was Mozes bezig. Dat gewone in jouw leven. Waar er een aanraking komt van God. Dan wordt het een werktuig van God. En dan is het niet langer alleen van jou. Maar dan is het niet langer jouw herrestaf. Maar dan wordt het de staf van God. Wat een transformatie. Maar er is geen omwisseling van een staf. Heeft daar plaatsgevonden. Nee, er heeft een aanraking van God plaatsgevonden. En wat hij aanraakt zorgt hij voor dat het gebruikt wordt voor zijn koninkrijk. God gebruikt de staf die Mozes al had. En die staf die zal dan uiteindelijk de rode draad worden. De rode draad worden van zijn bediening. De rode draad worden van zijn bestemming. Want met deze staf zal hij uiteindelijk op het water slaan en het water zal bloed worden. Een van de plagen. Met deze staf zal hij uiteindelijk de zee splitsen als hij die staf boven het water houdt. Dit zou echt leuk zijn als jullie nu allemaal zo deden. Maar dat, tezijde, dat, dat is het nadeel van één dienst. Dan kan je dit soort dingen niet meer... Dus, dus die staf, die doet zo en de zee... Oh, dit is zo leuk. En de zee splits. Maar de hele zee... Jullie denken, ik zit achteraan, ik zit veilig. Nee, de hele zee. Dus die staf was zo en de hele zee splits. Halleluja! Yes! Applaus voor deze zee. Dus dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. En het was diezelfde staf als die die in zijn handen hield... toen hij nog gewoon de schapen aan het weiden was. God gaf hem niets nieuws, maar hij raakte aan wat hij al had. En ik ervoor zo... Wij vragen zo vaak... Heer, geef mij wat ik nodig heb. Heer, ik voel ergens een roeping... En, en, maar, maar dan moet u dit aan mij geven, dan moet u dit in mij uitstorten, dan moet u dit. Maar God zegt, nee, 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 nee. nee. Ik ga je niks nieuws geven, want dat zou bewijzen dat ik niet alles in jou heb gestopt wat jij al nodig hebt. Maar laat me aanraken wat je al hebt. En laat dan wat ik al in jou heb gestopt, waar jij je nog niet bewust van was, mijn werktuig worden. De staf van God. Wat een openbaring over een staf. Want dit is wat hij ook nog steeds doet in jouw en mijn leven. Dit is wat hij nog steeds doet. Hij wil je aanraken, zodat wat jij misschien helemaal niet door had dat je in je handen had, dat dat geactiveerd wordt. Zodat je in je bestemming kan wandelen. Want Mozes had hem nodig. Mozes had hierin alles wat hij nodig had om op zijn bestemming te kunnen wandelen. Want uiteindelijk zou die staf de weg banen. Die staf zou de weg banen omdat ze door de zee konden gaan en echt helemaal bevrijd zouden worden van Egypte. Later zal hij met de staf op de rots slaan en er zal water uitkomen voor een heel volk. Voor een heel volk. Dus daarin laat ook zien die staf die voorziet in de nood. God heeft al alles in jou gelegd om de weg te banen en om te voorzien in de nood. Dus dit is wat je nodig hebt om te kunnen komen op jouw bestemming en God voorziet daarin. En dan zien we in hoofdstuk 17 later, zien we nogmaals dat hij de staf moet oprichten. En als hij de staf omhoog houdt, dan overwint het volk Israël onder aanvoering van Jozef. Dan verslaat ze de Amalekiet. Maar op het moment dat hij moe wordt en hij laat zijn handen zakken, dan zien we dat... Het volk van Amalek begint te overwinnen. Dan zien we dat de Israëlieten in het nauw worden gedreven. En hij moet opnieuw moet hij hem oprichten. En uiteindelijk krijgt hij hulp. En dat laat zien dat we het niet alleen kunnen. En dat ook al heb jij alles in jou. Wat Gods bestemming vraagt. Heb je nog steeds de hulp van anderen nodig. Daarom zijn we kerk met elkaar. Als er iemand zegt. Die zegt van, ja maar God heeft alles in mij ge, ge, gestopt wat ik nodig heb, dus ik heb anderen niet nodig. Dan kent hij het verhaal van Mozes niet. Want Mozes die had alles wat hij nodig had om in zijn bestemming te wandelen. Had hij in zijn handen, had God al in hem gelegd en dan nog heeft hij mensen nodig naast zich die zijn armen omhoog houden. Op het moment dat het voor hem alleen te zwaar wordt. Voor hem alleen te zwaar wordt. Maar voor hun samen was het niet te zwaar. Voor hen samen konden ze het aan. Ik daag je uit om een keertje een half uur zo te gaan staan. Dan zal je weten dat je anderen nodig hebt. Dan kom je erachter dat je anderen nodig hebt. Want je kan het niet alleen. We zijn niet gemaakt om het alleen te kunnen. Ook als God alles in jou heeft gelegd. Wat jij nodig hebt, dan nog moeten we samen. Daarom heeft God de kerk bedacht. Dus dat God alles in jou heeft gelegd, dat maakt jou geen individu, dat maakt jou een krachtig deel van zijn lichaam. Denk niet, oh, hij heeft alles in mij gelegd, dus ik kan, nee, dus wij gaan. Hij heeft alles in mij gelegd, dus wij gaan. We doen het samen. Alles wat jij nodig hebt om te wandelen in je bestemming, zit al in jou. En toen moest ik er ook aan denken, dat... Dit is ook de sleutel. Als je dit echt helemaal toeëigent, Als je dit echt helemaal in je hart toelaat. Dat is ook echt de sleutel om van jaloersie af te komen. Misschien je dat? Want waarom zijn we vaak jaloers? Omdat we willen wat een ander heeft. Maar zal ik jou vertellen? Ik wil helemaal niet wat een ander heeft. Ik wil dat helemaal niet. Want dat past niet bij de bestemming die God mij heeft gegeven. En daarmee zeg ik niet dat ik altijd al zo dacht. Maar zo heb ik moeten leren denken. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En dat is een weg geweest. Want vroeger dacht ik van, oh, was ik maar zoals die of leek ik maar op die. Want dan... Nee, maar het wordt tijd dat de kinderen van God helemaal dankbaar en tevreden worden met zichzelf. Niet uit hoogmoed, maar omdat ze zien, mijn schepper heeft alles in mij gelegd wat hij met mij bedoeld heeft dan hoef je nooit meer te twijfelen aan je roeping... en ook nooit meer te twijfelen aan datgene wat God in jou heeft gelegd... wat jij nodig hebt voor je roeping. Dus dan kunnen we eindelijk breken met die jaloezie. Misschien denk je hier wel van... ja, dat is wel een goed punt inderdaad... want ik kijk zo vaak naar wat diegene heeft. Ik kijk zo vaak naar wat ik niet lijkt te hebben... en wat die ander heeft... en dan wil ik datgene wat hij of zij heeft. Maar God wil dat helemaal niet voor jou... Want God weet dat hij je perfect gemaakt heeft. God weet dat hij in jou heeft gelegd wat jij nodig hebt. En God weet ten diepste dus ook dat hij jou alleen hoeft aan te raken om het te activeren. Maar weet je dat wij vaak die aanraking met God in de weg staan. Omdat wij hem zo aan het bestoken zijn. Met wat wij hem vragen. Wat hij ons niet wil geven. Omdat hij beter weet dat dat niet goed voor ons is. Maar wij denken nog steeds dat het goed voor ons is. En dat die de aanraking daarom nog niet komt. Niet omdat hij dat niet wilt. Maar omdat wij het niet toelaten. Want bijna is het zo. van, Als hij ons dan wil aanraken in wat we al hebben. Dat ze zeggen, Nee, nee, nee heer. Nee heer. Ik heb dit nodig. En dat hij zegt. Nee, nee, nee. Je hebt het niet nodig. Je hebt mijn aanraking nodig. En dan wordt die doodgewone herderstaf. Wordt een staf van God. En dan kunnen we ook stoppen met kijken naar wat we niet kunnen. Weet je hoe vaak mensen het hebben over wat ze niet kunnen? Man, man, man. We praten vaker over wat we niet kunnen. Als over wat we wel kunnen. We hebben het vaker over wat er niet goed gaat. Als dat er wat er wel goed gaat. Maar... God zegt, kijk naar wat ik je heb gegeven. En Mozes, als jij van jezelf vindt dat je niet zo goed kan spreken... maar je hebt een staf en ik heb het bewezen aan jou... durf je dan te vertrouwen dat die staf genoeg is? Durf je te vertrouwen dat wat ik heb gelegd in jou... genoeg is voor die bestemming? Misschien moeten we die bestemming eens opnieuw gaan definiëren. Dat als er een bestemming op je leven ligt dat wij er te veel bij denken wat we allemaal zouden moeten kunnen terwijl God zegt ik heb je een staf gegeven en als ik hem aanraak als ik jou aanraak dan is dat niet een herderstaf. nee dan wordt dat mijn werktuig de staf van God het is tijd dat we gaan zien wat we hebben gekregen van hem dus je hebt het al je hebt al wat je nodig hebt voor je bestemming dat is het eerste dat we ons helemaal moeten toe-eigenen dat we het al hebben het tweede wat me raakte is, en, en jongeren, jullie dachten nu van, nou dit kon nog aardig overheen. Nu komt de bonus voor jullie. Oh, jullie gaan een goede ochtend hebben. We gaan naar het leven van David. We gaan naar het leven van David en in het leven van David zien we dan iets prachtigs. David was daar dus ook herder. Ik, ik noemde het net al even. Hij was herder. En al zijn andere broers hadden allemaal andere functies, maar David was het herdersjongetje. En heel vaak hebben wij daar een soort idealistisch beeld van. Ja, want daarom kon hij op de harf spelen. En, en daarom kon hij God al ontmoeten. En daarom kon hij al op Zand schrijven en, en daarom kon hij vechten tegen leeuwen en beren. Zodat hij later klaar zou zijn voor zijn roeping tegen Goliath. En we idealiseren het. Maar David moet hebben gedacht... Waarom ben ik herder? David moet hebben gedacht... Waarom ik? David moet hebben gedacht... Waarom ben ik de minste van mijn familie? Want... De herre stond onderaan de ladder. En als zijn andere broers, er is een reden dat hij er niet eens bij werd geroepen op het moment dat de profeet komt. Ja, de koning is hier, ik ga hem salven. Oké, okay, kom maar naar alle zonen. Zijn dit alle zonen? Nee, nee, nee. Ja, ja, we hebben nog David, maar ja, die zit op zijn hart te tokkelen in het veld. Afwijzing. Maar weet je wat ik ontdekte? God leerde David te gebruiken wat hij al in hem had gestopt. Op de laagste plek. Zodat hij uiteindelijk op de hoogste plek datgene beheerste wat hij moest kunnen. Op de laagste plek leerde God hem te, te, te kunnen dealen met zijn slinger. Zodat uiteindelijk op de hoogste plek tegenover Goliath in de picture, in de spotlight, dat hij het zou beheersen. En, en dat ervoer ik zo, dat God dat wil zeggen vandaag. Dat we op de laagste plaats, dat we moeten leren omgaan met wat we op de hoogste plaats nodig hebben. Ben je bereid? Ook als dat op de laagste plaats lijkt. Ook als je denkt van, ja waarom? Ben je bereid om dat te doen op maandag als er niemand kijkt en je maakt de wc schoon? Of ben je bereid om dat te doen thuis als er niemand kijkt en je bent alleen? Ben je bereid om, om daar tijd in te investeren? Ben je bereid om daarvoor te gaan? Want als David dan voor die reus komt... en, en hij gaat een nieuw seizoen in, een nieuwe fase in... dan zou heel vaak een, een gebed zijn dat we uitbidden... oké, okay, heer, geef hem wat hij nodig heeft. Maar dat gaat tegen de schepping in. Geef hem wat hij nodig heeft, heer. Heer, dit is het moment om die gave of die, dat talent te geven aan hem. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Want op de laagste plaats, buiten het zichtbeeld van iedereen. Buiten het zichtbeeld van iedereen. Want je kan ervan uitgaan dat die broers niet dagelijks bij hem op de koffie kwamen. Kijk maar naar hun reactie als hij bij hen op de koffie komt. Waar bemoei jij je nou weer mee? Dus op het moment dat niemand het ziet, op het moment dat niemand naar hem omkijkt, leert hij al behendig te worden met die slinger onder andere. En wat dan zo mooi is, dan, dan komt hij... En dan denken wij, van nu heeft hij die wapenrusting nodig. Want nu gaat hij het strijdtoneel op. Nu heeft hij dat nieuwe nodig. En dat denkt Saul ook. Want Saul, de koning, die denkt eerst van... Ja, jou gaan we niet zenden tegen Goliath. Dan kijkt hij om zich heen. Ziet hij duizenden knikkende knietjes. En dan denkt hij, nou oké, okay, op hoop van zegen. Dat, zal, dat is nou echt een op hoop van zegen moment geweest. Dat Saul zei van, David ga jij maar. Ja, en dan zegt hij, van: maar doe dan wel mijn wapenrusting aan. Dus dan krijgt David, die al gezalfd is als koning. Dus je denkt dan natuurlijk, 1 en 1 is 2. Dit is het moment dat de belofte in de vervulling gaat. Hij krijgt nu de wapenrusting van de koning. Maar hij heeft hem aangedaan, hij heeft zijn zwart om God. En hij probeerde te lopen, maar hij kon niet bewegen. En dat zegt hij dan ook, ik kan hier niet in lopen. En dat vind ik zo mooi. Dat David behangen met veel te veel ijzer en heel zwaar. En dat herdersjongetje dat kan niet meer lopen. Omdat hij niet meer wandelt in wat God in hem heeft gelegd. Wat God heeft bedoeld voor hem. In wat God heeft klaargemaakt voor hem. En het gaat allemaal weer uit. En uiteindelijk gaat hij, en er staat een leuk detail met zijn staf. En met zijn slinger. Hij pakt vijf stenen uit de rivierbedding. En hij gaat met zijn slinger. Die slinger die hij heeft beoefend. Die slinger waar hij helemaal vertrouwd mee was. Die slinger waar hij op vertrouwde. En, en dit is het geheim daarin. Als hij lui was geweest als herder. In de afwijzing die hij had ontvangen. Als hij dacht, ik gooi er met de pet naar. Ik waag mijn leven niet voor het schaap dat ik moet verdedigen. Terwijl ik niet eens wordt gezien. Ik ben het zwarte schaap, moet ik op jouw schapen passen. Dat gevoel... Had hij kunnen toelaten. Die pijn had hij kunnen toelaten. Maar dat deed hij niet. Nee, hij was trouw in wat over hem was gesteld. Ook al was dat nog onzichtbaar en klein. En bijna niet zeggend in de ogen van mensen. Dus hij had zich beoefend met zijn slinger. Als hij niet trouw was geweest had hij zijn slinger nu niet zo beheerst. En dan had hij nooit tegen God kunnen optreden. Had hij nooit in zijn bestemming kunnen komen. En dat is hetzelfde voor ons. We moeten al gaan leren beoefenen wat God in ons heeft gelegd, voordat het moment komt dat we erin geactiveerd worden. Dat zien we zo mooi hier in het leven van David. Als jij verlangt om in het aanbiddingsteam mee te mogen dienen, maar thuis aanbid jij niet, dan beoefen je je slinger niet. Als jij verlangt om ooit het woord te gaan brengen, maar je leest het woord nu niet thuis, terwijl het niet gezien wordt... Dan beoefen je je slingen niet. En misschien denk je nu van zo, dat is allemaal ver weg. Ik wil helemaal niet zingen of prediken. Als jij een voldoende wil halen voor je tentamen. <hijen> ja. <hijen> Dit waren niet alleen de scholieren. Dit waren ook alle ouderen die dat nog weten van school. Maar jij oefent hem thuis niet. Jij leert niet dan beoefen je niet je slinger en dan ben je er niet klaar voor op het moment dat dat aan me komt. Als jij, als jij beleefde kinderen wilt, oeh, nou, maar je voedt ze niet op, dan beoefen je die slinger niet. Het is tijd dat we gaan zien dat de uitkomst alles te maken heeft met de voorbereiding. En dat God zegt, ik raak het aan op het juiste moment. En dan komt mijn kracht erover, maar je hebt zelf ook een verantwoording. Want weet je wat het mooie is? Die steen in die slinger, die staat zo voor de Heer Jezus. De steen als die voor hem uitging, die zijn tegenstanders neerhaalde. Waardoor hij zelf niet hoefde, maar hij moest wel, zijn verantwoordelijkheid was om die slinger te beheersen. De rest was Gods verantwoordelijkheid. Hij hoefde verder niet meer te strijden. Maar wij kunnen nog wel eens heel overgeestelijk zeggen van ja, de strijd behoort hem toe, dus ik ben moe vandaag en ik, ik wijd me niet toe. Maar God zegt, beoefen je in wat ik in jou heb gelegd, zodat op het moment dat ik het aanraak, dat we samen kunnen werken en samen in die bestemming kunnen gaan wandelen. Het is tijd om ons klaar te maken. Wees trouw in waar je nu staat, zodat je gereed naar je bestemming gaat. Wees trouw in waar je nu staat, want waar je nu staat is ook van belang. Is ook belangrijk. En misschien denk je, ja maar niemand ziet het nog. En wat, wat, wat heb ik eraan? Het is voorbereiding. Maar dat is niet iets nieuws vragen, nee dat is voorbereiden wat je al hebt gekregen. Want God heeft het al in jou gelegd. En het laatste punt over, jij hebt wat je bestemming nodig heeft, wat ik wil maken, is zelfs wanneer je verspilt wat God je gaf, is zijn genade groter. Zelfs wanneer je verspilt wat God je gaf, is zijn genade groter. En deze ervoor ik heel specifiek voor vanochtend. Er zijn veel mensen die denken, maar ik heb het verspild. Ik heb het te grabbel gegooid, ik ben er niet goed mee omgegaan en nu is het over. Maar weet je, Mozes mocht het volk Israël leiden en de eerste keer verspeelden ze eigenlijk wat ze hadden gekregen. De bestemming lag klaar, het beloofde land lag klaar en God had zijn belofte ook nog eens bevestigd door de twaalf verspieders te laten zien. Van inderdaad, de vruchten die ik heb beloofd, het land dat ik heb beloofd, het ziet er echt zo uit, dat is echt 100 procent waar. Maar uiteindelijk keken ze niet naar wat ze van God hadden gekregen, maar ze keken weer naar zichzelf. En daar raakten ze het antwoord op die twee vragen kwijt. Wie ben ik? Ze zagen zichzelf opeens als niet te gesprinkhanen. Ze raakten het antwoord op die vraag kwijt. De ik ben met je. Het was weg. Nee, want wij zijn niet te gesprinkhanen. En ten diepste raakten ze daarin ook het antwoord. Wie bent u dan? Ja, ik ben. Dat raakten ze ook kwijt. Want ze vertrouwden niet meer zo dat de ik ben nu het verschil zou maken. En wat, wat ze dan doen is, ze zijn ontrouw en, en uiteindelijk, en dit is het punt, wat ik wil maken daarin, is dan denken we vaak van ja, dan is de bestemming verloren. Want ik heb het verspeeld. Maar God zegt niet, de bestemming gaat verloren. We gaan een omweg maken en ik breng je nog steeds naar precies dezelfde bestemming. Er is een koerswijziging, maar geen bestemmingswijziging. Er is een koerswijziging. Maar geen bestemmingswijziging. God wijzigt de bestemming van jouw leven niet. Dat kan hij niet. Want hij heeft alles in jou gelegd voor die bestemming. Dus als hij je opeens wat anders zou gaan geven. Dan zou hij daar ook nog wat dingen bij moeten proppen. Omdat het niet meer aansluit op elkaar. En dan zou zijn schepping niet volmaakt zijn. En dat gaat tegen zijn woord in. Dus het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Dat matcht niet met wie hij is. Maar wij denken zo vaak. De bestemming is klaar. De bestemming is verloren gegaan. Wij denken soms dat God cancelt bij fouten. Weet je, we leven momenteel echt in een cancelcultuur. Ik vind het heel heftig om te zien. Wanneer iemand een fout maakt, wordt hij gewoon keihard gecanceld. Het is gewoon weg. Bestaat niet meer. Moeten we niet. We doen eigenlijk alsof diegene er niet meer is. En daarmee doe ik niet af aan de verschrikkelijke dingen die naar boven komen, ook de laatste tijd. Echt niet. Maar het is toch wel bizar dat een persoon gewoon gecanceld wordt. Ik dacht, laten we even de cancelcultuur doorvoeren naar de Bijbel. Adam en Eva lieten de zonde toe in de wereld. Reden genoeg om te cancelen, lijkt mij. Dat we nu in een wereld waar we gebrokenheid kennen, dat is redelijk op hun konto. Maar God can cancelde ze niet. God kende genade. God bekleedde ze. Dat was een van de eerste dingen die hij weer deed. Hij bekleedde ze weer. Dit is de liefde van God. En wij maar cancelen. Abraham. Wat? Gaat hij over de geloofsheld beginnen? Ja, de geloofsheld die op het moment dat hij het niet meer geloofde, samen met zijn vrouw met zijn slavin naar bed ging. Wat zouden we tegenwoordig hebben gedaan met Abraham? Ja, die moeten we uit de boeken krassen. Want dat kan natuurlijk niet. Laten we maar doen alsof die niet bestaat... Abraham, maar hij is nog steeds onze geloofsheld. Waarom? Omdat God hem niet heeft gecanceld. Jacob bedroog zijn vader en zijn broer. Reden genoeg om te cancelen. We zien David, hij ging vreemd. En toen de man van de vrouwen mee die vreemd ging, was een van zijn vertrouwelingen geweest. Voordat hij op de troon zat. Hè? Een van zijn vertrouwelingen, Uria. Een van zijn vertrouwelingen die zijn leven had gegeven voor hem. En hij nam zijn leven af. Dit is wat David deed. Man naar Gods hart. Waarom? Omdat God weigerde om hem te cancelen door de fout die hij maakte. Maar hij kwam met zijn genade. Salomo. Huh? Salomo die was, die was ontrouw op zijn oude dag. Door alle vrouwen. Heel veel vrouwen. Die hij aan zijn paleis had toegevoegd. Werd hij verleid om uiteindelijk afgoden te gaan dienen. En liet hij de Heer in de steek. Mozes. We hebben het net over hem gehad. Weet je wat Mozes was? Een moordenaar. Cancelen. Jona Liep weg voor God. Voor zijn opdracht. God moest hem uiteindelijk door de buik van een vis terughalen. Om hem te overtuigen. Reden genoeg om te cancelen. Hij was ontrouw. Zacharias geloofde niet. Toen hij een engel zag. Daar was hij een tijdje stil van. Petrus, verlogende Jezus. Tot drie maal toe. Tot drie maal toe verlogen hij hem. Wat doen wij als, als vrienden zo met ons omgaan? Wat doen wij op het moment dat iemand ons keihard verloogend? Dat er echt uit God verhoede dat ik hem ken? Cancela, Paulus, moordenaar, vervolgde christenen. Hij zou uiteindelijk de grootste prediker en apostel worden van de vroege kerk. En heel toevallig, terwijl ik hiermee bezig was, kwam op de achtergrond, ik had muziek aan, deze zin. Mijn zin was great, your love was greater. Mijn zin was great, your love was greater. God canceled. Weet je waarom wij zo vaak denken dat God cancelt? Omdat we als kerk de hand in eigen boezem moeten steken. Omdat we als kerk zo vaak mensen hebben gecanceld. We hebben als kerk zo vaak gezegd, oh jij gaat daar de fout in? Aan de kant. Daar zit geen liefde in. Daar zit geen liefde in. Soms is een omweg is wel liefde, zoals God had met het volk Israël. En herstel brengen, dat is wel liefde. Maar cancelen is geen liefde. Het is tijd dat de liefde weer centraal gaat staan. Dat de liefde van God, die door het hele woord, de hele tijd, allemaal mensen die wij zouden hebben gecanceld, naar voren schuift, dat we die liefde weer gaan zien. En dat we dat dan niet alleen zien van, oh zo mooi de genade van God, dat deed hij toen bij Mozes of bij David, maar dat we dat ook durven te zien en in de praktijk durven te brengen, vandaag de dag, met de mensen die anders gecanceld zouden worden. Want mensen maken fouten. En sommige mensen maken hele grote fouten. Maar hun bestemming gaat daarmee niet verloren. Want God cancelt niet. En wij zijn als kerk geroepen om niet te cancelen. Weet je, als er een cancelcultuur was, dan zou ik nu beter weggaan. Want ik heb mijn fouten gemaakt. Beter zou ik dan ergens in een donker hoekje gaan zitten, omdat ik het niet waard voel om... Om te spreken. Omdat ik het eigenlijk niet eens waard voel om hier in de zaal te zitten. Dan zou ik het liefst onder de trap kruipen. Maar weet je wat de grap is? Het zou erg druk worden onder de trap. Om half tien gaat daar de eerste dan al zitten. Niet op de eerste rij, maar onder de trap. Waarom? We hebben allemaal onze fouten. We hebben allemaal de zonde die we hebben begaan. We hebben allemaal net zo hard. Jezus' genade nodig. En als we dat erkennen... hoe kunnen we dan nog cancelen? Hoe kunnen we dan nog cancelen? Want God cancelt niet. Weet je, ik wil afsluiten met, met Simpson. De muziek mag alvast erbij komen. Ik wil afsluiten met Simpson. Simpson, dat, ik heb hem bewust net niet genoemd... omdat ik hem nu nog wilde noemen. Dat is er ook eentje hoor. Simpson, dat, dat, is, dat is er eentje. Daar zou je cancelen met hoofdletters schrijven normaal gesproken... Want die leert niet van zijn eerste fout, die leert niet van zijn tweede fout, die leert niet van zijn derde. Die heeft er wat begaan. Je zou zeggen dat de richteren, dat dat de, de, de wijze zouden zijn, maar Simpson niet in onze ogen. En weet je wat er dan, dan gebeurt? Dan op het gegeven moment, ik ga het hele even voor degene die Simpson niet kennen, voor het, die het verhaal niet kennen. Simpson, die mag zijn haren niet afscheren en, uh, en nog een aantal dingen, maar het gaat vandaag even om die haren. En hij heeft een bovennatuurlijke kracht van God gekregen. En daarmee kan hij zijn volk kan hij beschermen. Nou, dat zet hij soms goed in, soms ook niet zo goed in. Maar hij heeft enorme kracht. Maar hij valt iedere keer voor de verkeerde vrouwen. Iedere keer valt hij voor de verkeerde vrouwen. En op een gegeven moment is het zo erg dat zijn vrouw, die wil achterhalen waarom hij zo krachtig is. Omdat ze onder druk wordt gezet door de Filistijnen. Zij zelf ook. En op het gegeven moment bezwijkt hij voor die druk. En dan scheren ze zijn haar af en dan is hij krachteloos. Dan is hij krachteloos. Alles wat hij had, wat God hem had gegeven, Boem. het is weg. Maar weet je wat God doet? Vers 22. Maar zijn afgeschoren haren begonnen meteen weer aan te groeien. Zijn afgeschoren haren begonnen meteen weer aan te groeien. God cancelde Simpson niet. God cancelde Simpson niet. Weet je wat hij deed? Hij bracht herstel. Dit is het hart van God. Dit is het hart van Jezus. Hij dacht niet van oké, okay, nou die haren hebben we gehad. Nu gaan we wat anders bedenken. Nee, hij bleef bij wat hij Simpson al had gegeven. En hij herstelde wat daarin kapot was gegaan. Als jij hier vandaag bent en je denkt, ja maar ik heb kapot laten gaan wat God in mij had gelegd. Ik heb kapot laten gaan datgene wat Hij in mij had gelegd. En misschien is het kapot gemaakt door anderen. Misschien wel door mijn eigen daden. Misschien wel door een stukje luiheid gewoon. Dat ik het niet heb ontwikkeld en het voelt als kapot gegaan. God zegt niet, nou dan gaan we nu samen op zoek naar wat anders. Hij zegt, ik laat de haren aangroeien. Meteen. Dat woordje meteen ook, hè? Wij denken dan... Nou, laten we dan eerst eens even 28 jaar therapie volgen. En als je 65 bent, dan kan je misschien toch weer... Maar zijn afgeschoren afge uh, haar begon meteen weer aan te groeien. Meteen. Dat is de genade van God. En dat gaat diep. En ik verlang er zo naar... dat we gaan opstaan met elkaar. Dat we gaan opstaan in wat we hebben gekregen van God... Dat we niet meer jaloers kijken of geïmponeerd kijken naar wat anderen hebben. En dan ons eigen gebrek gaan benadrukken. Maar dat we gaan staan en die staf in handen nemen. Dat we, dat we vandaag voelen dat God zegt tegen ons, kijk eens in je hand. Ja joh, het was er al die tijd al. Het was er al die tijd al. En dat we het gaan beoefenen. Dat we het gaan beoefenen zoals de slinger van David. En dat wat we misschien kapot hebben gemaakt, wat kapot is gemaakt, of wat we kapot hebben laten gaan. Dat we daar herstel in vinden, want meteen begonnen de haren weer aan te groeien. En als jij je vandaag bent, als jij hier vandaag bent en je zegt, ik verlang naar om in mijn, in mijn bestemming te komen. Als jij je bent en je zegt, ik verlang naar om in mijn bestemming te gaan wandelen, maar ik heb te lang, heb ik niet gekeken naar wat God in mij heeft gelegd. Te lang heb ik verlangd naar iets anders. Dan wil ik een moment voor je bidden. Ik wil een moment dan voor je bidden dat God je aanraakt. Want daar werd de herderstaf, werd de staf van God. Daar werd hij geactiveerd. En daar kwam het boven natuurlijk hè, Over datgene wat God al lang erin had gezet. In Mozes. En daar begon de samenwerking tussen God en Mozes op een diepe level. Als je je afvraagt waarom voelt die samenwerking dan niet... Ik geloof dat dit de openbaring is die je nodig had. Waar God je mag aanraken. En je staf mag aanraken. Daar komt de diepere samenwerking. Als jij daarna verlangt, dan wil ik vragen of je een moment opstaat. Je hoeft niet naar voren te komen, maar gewoon een moment opstaat, zodat ik voor je kan bidden. Mag je nu opstaan als dat voor jou is. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u. En Heer, ik bid op dit moment... voor een ieder die is gaan staan. Heer, ik bid ook voor degene... die zou willen staan, maar die voelt... alsof die wordt vastgekleefd aan zijn stoel. God ziet jou ook. Heer, dank u wel... dat u niet cancelt. Heer, dank u wel dat ons verleden... niet de bestemming heeft veranderd. Heer, dank u wel dat ons verleden... niet de bestemming heeft gewijzigd... of misschien zelfs kapot heeft gemaakt. Heer, dank u wel dat uw bestemming vaststaat. Dank u wel dat haren meteen aangroeien. Heer, dank u wel dat uw herstelplan al bezig is... voordat onze fouten hebben plaatsgevonden. Heer, want u weet het. En Heer, ik bid over een ieder die hier vandaag staat. Heer, ik bid uw herstel uit op dit moment. Raak aan. Heer, raak aan zodat ze mogen ervaren... Heer, dat ze niet op zoek hoeven naar iets nieuws. Heer, maar dat u op dit moment herstelt wat kapot is gegaan. Heilige Geest, kom met uw herstel. In de naam van Jezus. Heilige Geest, kom met uw herstel. Op dit moment. Laat aangroeien wat afgeschoren was. Herstel wat kapot geslagen is. En Heer, dank u wel dat we dan mogen beginnen met beoefenen... Ook al zien we op dat moment nog niet. Ook al voelt het nog als de laagste plaats. Dat we mogen beoefenen. Heer, dat we niet lui zullen zijn. Maar dat we mogen opstaan en mogen beoefenen. De verantwoording nemen die ons is gegeven. Zoals David deed. En Heer, dank u wel dat we dan elke dag weer achterkomen. Dat u het al in ons heeft gelegd. En Heer, op dit moment bid ik. Zodat, zoals u Mozes ontmoette. En daar werd zijn staf, zijn herderstaf, uw staf Bid ik dat u op dit moment ontmoet. Ontmoet op dit moment. Zodat wat gewoon leek in het leven, wat onderdeel leek van ons leven, gewoon alledaags. Dat u dat nu opricht op dit moment als uw werktuig, als uw staf. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.